0: Vous êtes ici. Oui.
1: Bonsoir, c'est le retour de votre Côté Club On s'était quitté jeudi dernier Vendredi, c'était la soirée des victoires de la musique Et de la playlist France Inter Clara Luciani, Terre Noire, en passant par Aurel San Marion Guilbeault, j'avais l'impression d'être à la maison Moi
2: j'avais l'impression d'être dans votre salon, Laurent Exactement
1: Nous sommes lundi 14 février Bienvenue au studio 621 de la maison de la radio et de la musique Plein d'amour ce soir Pour accueillir le meilleur de toute la scène française Et plus ses affinités Keren Anne, Gilles Kaplan, Christophe Collette Rien ne les sépare dans Côté Club, bonsoir Bonsoir.
3: Bonsoir. Bonsoir.
1: C'était presque collégial. <rire> 22 ans de carrière pour vous Karen Anne, on aurait pu s'attendre à un best-of. Non, vous avez choisi de reprendre 10 de vos chansons, dont Strange Weather qui, il faut bien le dire un chef dœuvre Dix chansons réarrangées pour le quatuor à cordes le plus rock de la scène classique, dont vous êtes le représentant ce soir, Christophe Collette, premier violon, le quatuor, Debussy. Marion
2: Derrière tout disque, il y a un homme de l'ombre, ingénieur du son, réalisateur ou producteur, et pour le vôtre, Kerenan et Christophe, c'est une femme, Bénédicte Schmidt. elle sera au téléphone avec nous vers 22h30.
1: Le feu au jour, rien que le titre donne une idée de ce qui vous anime dans ce récit, Gilles Kaplan, retour sur votre parcours, rythmé par 23 albums, qui sont les marques cœur de votre vie, de Blondie à Bowie en passant par Françoise Hardy, un récit d'émancipation sociale, artistique, ou comment trouver sa voix quand on n'est pas Barbara. Allez, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club,
2: Laurent Goumard sur France Inter.
1: Et on ouvre avec celle qui a tout gagné vendredi dernier au Victoire de la Musique. meilleure artiste féminine, meilleur album cœur. Vous avez regardé les unes et les autres, les cérémonies
4: euh, moi non, mais euh, j'ai entendu beaucoup de belles choses de, sur cette soirée. Il paraît qu'elle était très très était joyeuse. C'était plutôt
1: réussi, ouais. oui. Christophe Colette Et j'étais sur scène au Luxembourg. <rire> Bonne excuse, parfait.
5: <rire> Gilles Kaplan Non, moi je buvais dix coups avec des potes. D'accord, très bien. <rire> Amour
1: toujours sur France Inter. Total raccord, bien sûr, avec la Saint-Valentin. Kerenan, Christophe euh, Colette, premier violon du côté de Bussy et Gilles Kaplan, ma première question sera très brutale, comme chaque fois, et sans ambiguïté. Est-ce que vous vous connaissez les unes les autres <rire> Gilles, Kaplan, Kerenan On s'est
5: déjà rencontrés, oui, en 2001.
4: Ah, Avec un ami commun qu'on aime beaucoup, exactement, Hubert Mounier, exactement. de l'affaire Louis Strio, c'est lui qui nous a présenté. Ouais, tout à fait. Euh, voilà Moi j'ai toujours, même avant de rencontrer J. Caplan, j'aimais beaucoup l'artiste, mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés mmh. donc, il y a 20 ans, on est fait, non, est on ne s'est pas vu depuis.
5: Non, pas vu voilà. depuis. Je me souviens d'un jour à Montmartre, où on s'était rencontrés par hasard, on avait bu un café et tu avais acheté du parfum. <rire>
4: Quel parfum! <rire> quelle mémoire, j'allais dire! C'était un parfum pour la maison. Je... Oui, oui, oui. Ah, je... ouais, fait ah, aussi ah. Je rappelle. Je... oui, en plus, c'est Ah, tu te <rire> rappelles! C'est génial!
1: J'adore. Je... Bon. Karen Anne, 22 ans de discographie, 11 albums, dont 9 en solo, auteur-compositrice, interprète pour des compositions éminemment mélancoliques, du songwriting délicat. Aujourd'hui, un nouvel album avec le Cotuor de Bussy, une reprise de titre, on va y revenir. Gilles Caplan, cet album, pour un parcours qui commence en reine du top 50 à la fin des années 80 avec une série de tubes, tout ce qui nous sépare, Nathalie Wood, comme sur une balançoire. Vous racontez d'ailleurs tout ça dans le récit au jou, mais vous étiez à l'époque, pas encore euh, autrice. Vous, êtes au Vous avez commencé à signer vos textes à partir du quatrième album. Ça veut dire que les droits des, des premiers, qui ont été des énormes succès.
5: C'est bien de me le rappeler. Ah, non, 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 mais c'est non, non, que j'ai perdu. Non, non mais c'est parce
1: que c'est un statut très particulier. Quand on n'est qu'interprète à un moment donné, c'est quand même fou.
5: C'est-à-dire que j'étais extrêmement jeune, ou si j'avais 20 ans, je ne savais à peu près rien faire. Quoi. Euh, ni écrire une chanson, ni même jouer de la guitare, euh, ni rien de moi. En fait, je ne savais pas qui j'étais, j'étais une informe. Tout ce qui me plaisait, c'était euh, d'avoir une vie moins ordinaire et de m'extraire de euh, ouais, de mon quartier, de ma vie, de, de devenir euh, quelqu'un d'autre, grâce au rock. En fait, c'est vraiment le rock, l'amour du rock, l'amour de la musique qui m'a qui changé la vie et qui m'a mis dans un circuit auquel je n'avais pas accès.
1: En Alors fait. que vous, vous aviez déjà accès à la musique très tôt, en fait. Karenana. Ah, je vivais
4: déjà de la musique. Oui, J'écrivais ouais. des chansons pour les autres. Je ne savais pas que j'allais, enfin, jeune, je ne savais pas que j'allais devenir chanteuse, mais je savais tout à fait que j'allais travailler dans la musique, dans le son, dans l'écriture, dans le songwriting. Oui. Et puis voilà, à un moment, j'avais plus de chansons que d'interprètes, donc euh, il fallait bien que quelqu'un les chante. <rire> Et je suis devenue chanteuse, mais, euh, mais euh, oui, oui, j'étais, euh, je pensais pas faire autre chose un jour. Et pour Christophe Colette,
3: ben moi, je ne suis quand qu on est interprète classique,
4: ça commence dès l'enfance.
3: Oui, je commence autrement. aussi à comprendre tout ce qui m'est passé sous le nez, moi aussi, en étant qu'interprète finalement. Ah oui <rire> Mais heureusement, ça, ça permet de faire des belles rencontres quand même. Donc effectivement, pour, pour nous musiciens classiques, euh, ça commence très tôt. Ouais.
5: Mais vous savez Laurent, euh, l'interprète euh, c'est quelqu'un de très très important. Mais bien entendu, c'est pour ça le... que je trouve ça très
1: injuste en fait. Euh,
5: oui, après il y a des bons interprètes, des interprètes, des gens qui portent ou pas, mais en fait une chanson euh, assez euh, médiocre, je ne parle pas des parce que j'adore tout ce que j'ai fait, mais une un, un excellent interprète d'une chanson assez médiocre peut la rendre bien formidable. Entendu. formidable ben bien entendu. Et ça c'est quelque chose d'assez... Euh... Fab, fascinant aussi quoi.
1: Alors j'aurais pu jouer sur tout ce qui vous sépare Mais on va faire tout ce qui vous réunit Et vous avez quelqu'un en commun Que vous aimez beaucoup Chacune roi son titre en fait, vous avez Bruce Springsteen en commun. Et vous, pour cette chanson, je crois, Gilles Kaplan
5: alors, Bruce Springsteen en général, mais cette chanson, je ne peux pas te, te vous dire, elle, elle, euh, je la trouve extraordinaire. C'est-à-dire que la voix de Bruce, comme il chante, c'est comme euh, de la craie sur un tableau noir, mais en bien.
1: Ah oui, parce que généralement, c'est <rire> épouvantable. Quoi, vous voyez,
5: ça fait le même effet de... Ah
1: et pourquoi cette chanson en particulier Parce que vous finissez en fait votre récit ouais. sur cette chanson, oui. et sur cet album. Ouais.
5: Mais parce que c'est la fin du chapitre et que euh, l'apprentissage de la scène, je l'ai fait beaucoup en en faisant, mais aussi avec une grande peur... Et en essayant de comprendre comment faisaient les autres Il fallait que je regarde comment faisaient les autres Comment ils s'en sortaient de ce truc quoi. Et, euh, et je les regardais Et je me disais mais c'est pas possible Ils font rien de spécial quoi C'est-à-dire que Dylan qu'est-ce qu'il fait bah, Il chante ses chansons avec son petit air comme ça un peu pincé Sa grande voix, ses grandes chansons Mais il fait rien de spécial Bruce Springsteen non plus Il joue de la guitare, il transpire, il chante il donne, Mais il donne ses veines et dans tous les grands grands interprètes de scène et les grands performeurs ils donnent leur veine à un moment donné
1: alors pour vous c'est cette chanson de Bruce Springsteen et pour Kerenan c'est celle-ci
6: I get a call on a short way Frankie's in trouble downtown
1: Vous auriez pu choisir quelque chose de plus en majeur, <rire> Born to <be rire> you. Non, non, bien sûr, Kerenal. Bah, 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 Comme Yves Kaplan,
4: vous êtes à peu près dans déjà, le même mood. Déjà, à quel point hein. hein est-ce que vous me connaissez de savoir qu'elle fait partie de, de celle qui, qui me construit ça, ça prouve que je viens très souvent <rire> vous <rire> voir. Euh, en fait, oui, elle fait partie des chansons qui ont construit justement mon amour pour l'écriture, pour la narration. Le fait que dans une chanson... On peut mélanger, cette, cette, on peut mélanger une progression harmonique avec des notes, avec des rimes, avec une histoire. On peut parler à la première personne, on peut parler d'une émotion qu'on connaît, mais la raconter à travers une histoire qu'on n'a pas vécue à la lettre. Et euh, cette euh, voilà, cette écriture narrative, ce songwriting narratif, c'est ce qui a fait que je suis aussi obsédée par le songwriting.
1: Vous avez une culture
3: pop rock Christophe Connett Non, pas du tout. Mais je je découvre avec bonheur ah bah bien sûr, avec sûr sur scène, il y a Naimi mais et bien d'autres et moi ce qui me frappe quand j'entends quand j'entends ces deux chansons, c'est un timbre de voix, c'est voilà, il y a quelque chose et c'est pas le hasard que ça que ce soit une chanson préférée de Kerenan. Allez, on écoute un des titres
1: de ce nouvel album, Kerenan, une reprise avec le co au raccord de Debussy, de Strange... On va écouter Strange Weather, le titre qui clôt le disque. Quelle valeur, d'ailleurs, vous accordez à ce titre pour lui donner cette place toute stratégique
4: Déjà à la base c'est un titre qui a déjà un itinéraire puisqu'il a été repris à plusieurs reprises notamment par David Byrne et Anna Calvi et euh, il a été il est identifié avec des images de films ou de séries, il a fait son petit trajectoire mais pour nous c'est aussi une chanson qui a évolué sur les quelques années où on a travaillé ensemble et on, et on, moi je, je la joue régulièrement en solo avec un groupe de rock, avec l'orchestre, mais avec le quatuor de Bussy, c'est vrai qu'à chaque fois on a on, on, on s'était dit est-ce qu'on la tient Est-ce qu'on arrive à la faire Est-ce qu'on finit le concert avec Est-ce qu'on vit Et dès, dès notre première rencontre, elle a, elle a eu une place importante puisqu'on a filmé notre premier concert mmh. en 2017 à la, à la chapelle de la Trinité, et déjà euh, là, elle avait, elle a vécu, et s'est transformée un tout petit peu. Donc là, on avait envie de laisser cette trace de notre collaboration sur cette chanson.
1: à la guitare Gibson, j'imagine, Oui,
4: voilà. Malice Paul, la fameuse.
1: Le Quatuor Accord de Bussy à vos côtés pour fêter 22 ans de carrière, 22 ans de discographie plus précisément, un hein, Vous auriez pu choisir comme les autres de faire un best-of
4: oui, je trouve que c'est... Euh, en fait, déjà, avec les, la manière dont on écoute la musique aujourd'hui avec les plateformes... ça plus la pas, peine. Voilà, peut faire, on, on peut euh, faire une playlist. Tout à fait, soi-même, voilà. c'est pas la peine de sortir un best C'est beaucoup en fait. plus intéressant, justement, de revisiter et de réenregistrer des chansons de la manière dont on a envie de cet euh, euh, environnement sonore qu'on cherche en ce moment. Quoi.
1: Exactement. <rire> Alors, juste une chose sur le Quatuor de Bussy. Comment on pourrait identifier votre répertoire pour qu'aujourd'hui, euh, la scène pop, la scène folk, même la scène rock... S'en empare.
3: Ouais, Christophe Quatuor Lattie. ou suis bah, bah, non, spécifiquement je, non, je... du Quatuor de Bussy Du je... Quatuor
1: de Bussy que... Bah oui, le Quatuor, non.
3: Le, le Quatuor de Bussy, je crois, n'a pas de répertoire, il a tous les répertoires. Quand même, l'intégrale de Chostakovitch, de des idées. française. Oui, c'est vrai qu'on spécialise la musique française, l'intégrale de Chostakovitch, ça c'est vraiment notre, notre, notre patte sonore. Mais, mais je crois que ce qui nous caractérise le plus, c'est la curiosité. L'envie des rencontres, l'envie de se dire qu'on n'est pas qu'un musicien classique, mais un musicien tout court et qu'on a envie d'aller rencontrer toutes les autres musiques. Donc là, c'est un album avec Renan qui est sublime et on a fait des albums avec des merveilleux jazzmen et, et on continuera à explorer parce que je crois qu'on on a envie de se dire que, que cette musique classique, il faut l'ouvrir, nos instruments sont absolument sublimes. Comme moi, je mariais mon vieux violon de 1610 à une Gibson, je trouve ça génial. Vous savez jouer de la Gibson ou pas pas du tout. Vous savez jouer du violon ou pas
1: Ah
4: non, non. Bon, bon, okay. <rire> Donc chacun reste bien
3: dans son rôle. Qu'est-ce que vous êtes allé
1: chercher de, de, de ce côté-là, du quatuor de bussy Parce que justement, ce répertoire approuvé. sur Sakovic, c'est quelque chose de mélancolique, il, se met, il y a de Varjac aussi, je crois que vous, avez, que vous avez travaillé. Il y a une dimension qui vous plaît, j'imagine, là-dedans. Tout
4: à fait. J'ai toujours aimé la musique de chambre et bien évidemment, toujours aimé me mélanger à des orchestres, à des quatuors, à des, plein d'instruments. Le, le, le quatuor de Bussi, déjà, justement, leur curiosité et leur choix de répertoire est génial. Moi, quand je les ai rencontrés, ils étaient en train de travailler sur toute une, euh, une présentation de, de l'œuvre de, de Philippe Glass que je, dont, enfin que j'aime et que j'écoute régulièrement et puis à travers euh, ce, euh, enfin leur choix de répertoire, notamment Chostakovitch et Dvorak, je me suis dit c'est vraiment euh, des mecs qui vont chercher le rock, enfin euh, c'est-à-dire quel aspect, le, la démarche est rock, parce que chez ces compositeurs là, Chostakovitch et Dvorak, il euh, y a ce truc tordu qui existe justement dans le rock, et je trouve que euh, la curiosité fait aussi qu'ils créent des dynamiques, qu'ils ont envie de, de euh, de jouer sur leur aspect sonore, développer leur son, parce qu'un groupe, c'est aussi un son. On peut aussi composer un quatuor de, 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 euh, de musiciens euh, séparés, mais le fait qu'ils ont leur son et leur dynamique, c'est très intéressant.
1: Est-ce que vous avez regardé ensemble euh, l'ordonnancement des titres, notamment pour l'album Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi ensemble, Karen Anne et
3: Christophe Colette
4: On parle toujours, oui, on décide oui, euh, oui. en général oui, toujours et, ensemble. Et
3: même euh, déjà le contenu de l'album, on l'a décidé ensemble, parce que là il y en a 10, mais oui. euh, notre répertoire ensemble, je ah, sais, ah, sais plus à combien on est, mais il y a peut-être 30, 30 ah, ou 35 chansons on s'est dit on Mais pourquoi ensemble. que 10 sur un album ben c'était un moment, je crois que c'était un moment absolument fabuleux, une, une sorte de, de, de thérapie de ce qui nous arrivait à ce moment-là. On avait besoin de... On s'est dit un jour, allez, on, on fonce. Mais pourquoi que dit titre Oui, parce que euh, peut-être on en fera dix autres. Ah d'accord, euh, c'est pour volume le volume 2. C'est pour le
1: volume 4. Vous avez déjà chanté avec euh, l'Orchestre Symphonique de Bretagne. Aujourd'hui, quand tu Bon, vous avez eu plein de formations. Qu'est-ce que ça change au niveau du positionnement de la voix, Karen Anne
4: alors, en fait, euh, je pense que sur scène, la voix, elle change en fonction de la salle, de la profondeur de la pièce, de la hauteur du plafond, du son qu'on a, de la journée qu'on a passée, du public, des l'interaction avec les musiciens. En studio, c'est différent. C'est-à-dire que quand je registre toute seule dans ma pièce, c'est quelque chose de très intime. Et pour être honnête et authentique, je ne peux pas crier, je ne peux pas remplir une pièce. Là, avec le quatuor, le fait de... de euh, euh, enregistrer tout en live dans une pièce, ah oui, ça, de, de permettre justement aux instruments à se, se mélanger, à passer dans les micros des uns des autres euh, c'était quelque chose de proche de la scène puisqu'on a enregistré en live et ça m'a permis aussi de chanter comme si j'étais en live et aussi de, de se dire qu on, on, que les cordes vont passer dans mon micro de chant, ma voix peut-être dans d'autres micros. Et, et cet ensemble-là, cette homogénie m'a permis de chanter comme si on était sur scène.
1: Vous avez déjà eu des séances d'enregistrement sur ce mode-là, c'est-à-dire euh, sur le fonctionnement du, du live dans votre parcours Gilles le Kaplan parce qu'il y a eu plusieurs périodes chez vous, on y reviendra, mais... <rire> <Il> On <nous> regarde. <rire> oui, il y a eu des périodes.
5: Euh, oui, oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. C'est pas ce que je préfère. Euh, capter la magie, c'est vraiment le, le, le sens du, du studio. Et, bon, il y a plusieurs manières. Et j'ai peut-être. Parce que mon répertoire ne s'y prêtait pas, peut-être parce que euh, euh, le studio n'était pas euh, le bon ou la bonne personne. Mais à chaque fois, j'ai souvent été euh, déçue par euh, la captation du son, comme, exactement euh, euh, comme Karenan le dit. C'est-à-dire que les voix vont dans les micros des uns, des autres. C'est très beau et quand on écoute, parfois on se... Moi, je suis toujours déçue dans la vie. Vous savez, je suis, je suis... une grande je
1: déceptive. Suis... Oui. <rire> On verra ça tout à l'heure. Alors, dans cet album, il y a deux titres composés avec Benjamin Biolay pour Henri Salvador Jardin d'hiver que vous aviez déjà enregistré sur votre album Not Going Anywhere, la version avec le euh, Quatuor.
6: Je voudrais du frais Astaire, revoir à la Je voudrais toujours te plaire. Jardin d'hiver, je veux déjeuner par terre, comme l'onde des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver.
1: Donc, première chanson composée avec Benjamin Biolet et notamment chantée par euh, Henri Salvador, puisque vous l'aviez déjà enregistrée dans.
4: La biographie de Luca Philipson, dans mon premier album donc en je 2000. Ans.
1: Et faire des ronds dans l'eau, ça vous ne l'aviez jamais enregistré. Jamais. Donc c'est un inédit.
6: Je ne suis pas sur la photo, je suis au bord de l'eau. Être en vie n'est pas assez ni trop. Je sais c'est rien mais je préfère la seule chose que je sais faire. « Les herbes et la rivière, les plages du Finistère et la mer.
1: » Et il y a donc un lien entre ces chansons, Henri Salvador, le lien c'est Benjamin Biolet, et là on repart au tout début, quand vous formiez un groupe, en 98, avec Benjamin Biolet, ça s'appelait Shelby. Oui, « J'ai re regardé la vidéo justement l'émission
4: <rire> <L 'horreur. rire>
1: Mais pas du tout, pas du tout. <rire> Mais au début, je vous ai même pas reconnu en fait.
4: Bah oui, parce qu'on m'a mis euh... Euh, en fait, on était, il euh, y avait Karen et tout, et en fait, on pouvait pas être, euh, je sais pas. On, la veille, euh, on m'a dit, euh, on nous a emmenés pour faire les cheveux et les ongles et tout, et d'un coup, je suis sortie, j'étais blonde. Exactement, euh, vous, fait, vous êtes blonde à l'époque.
1: Il y avait euh, deux Karen. Brune, vie, il y avait vous, brune, ouais, il y avait deux Karen. C'est pour cette raison qu'on vous a demandé d'être la blonde, <rire> ah, voilà. et euh, et en chanteuse en fait,
4: blonde. Euh, bah, en fait, c'était un peu euh, drôle parce qu'on a eu cette opportunité de faire un titre. C'est ce qui a. Et, euh, et ça existait que pour un titre d'ailleurs Parce qu'en fait, bon, on nous a proposé de continuer Parce que le titre c'était un tube, il ah, a, le marché, titre a marché Mais moi c'était hors question je me suis bien amusée C'était drôle mais c'était très loin de tout ce que je faisais écouter à l'époque Dans les maisons de disques, là où je voulais aller Et c'était une très belle aventure Puisque ça nous a réunis avec Benjamin Et on a fait plein de belles choses après Notamment des albums pour d'autres, pour nous Mais, mais faire on groupe, était groupe c'est je faire... truc Oh, pas celui-là en tout cas. <rire> <rire> J'aime bien mon groupe-là avec le couturier de. Bici. Mais c'est
1: pas du tout la, <rire> pas du tout les mêmes choses. On va partir du côté bah, de l'enregistrement très particulier de cet album, avec le coteur de Bussy et vous-même, avec celle qui
2: en est à, aussi à l'origine, Marion Guilbault. Oui, elle est aux manettes du Labomatic Studio avec son complice Dominique blanc francard depuis euh, 25 ans, bientôt. On retrouve son nom, sa patte, sur les disques de Benjamin Biollet, de Jean-Louis Aubert, de Cheval -Rex, de Carla Bruni, et sur le vôtre, donc, Kerenan et Christophe Collette. Bonsoir Bénédicte Bonsoir, Bénédicte Schmidt. et bienvenue dans Côté Club, on est ce soir avec Gilles Caplan, Christophe Collette, Kerenan. Cet album, c'est la première fois que vous travaillez ensemble avec Kerenan
7: Oui, sur. Euh, enfin, j'avais travaillé une fois avec elle euh, sur un, une reprise d'un titre de Dorian, oui. mais, euh, mais pour de, pour un album de Kerenan et avec le, le quatuor de c'est c'était la première fois, ouais.
2: Alors, on revient à cet enregistrement qui s'est déroulé, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure de façon particulière, hein. deux jours au Labomatic Studio avec une matinée pour installer le matériel, une après-midi de répétition. Et vous m'avez dit que c'était la première fois que vous procédiez ainsi depuis 25 ans. Qu'est-ce qui a initié ce processus? Ça vient de vous? Ça vient de, de du Quatuor de Bussy, de
7: Kerenan? Ah non, ça ne vient pas de moi, moi j'ai tout de suite adhéré. Ça vient à la fois bah, de, de Karen Anne, du Quatuor de Bussy, et la personne qui m'en a, a parlé la première fois, qui est Marc Cardonelle, oui. le producteur de l'album, et qui fait également tourner ce, ce spectacle.
2: Alors, c'est un disque qui s'est enregistré live, sans clic. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce terme technique aux auditeurs, et puis même autour de la table, peut-être Sans Alors, clic. Qu'est-ce que ça veut dire, le, Bénédicte
7: Schmitt Le clic, c'est sans, sans métronome. Ouais. Et le, le métronome, on pourrait l'appeler le, le gendarme du tempo. Mm -hmm. Donc euh, jou jouer sans clic, c'est plus difficile parce qu'il faut vraiment, euh, vraiment être ensemble. Et il n'y a personne pour, euh, pour indiquer les, les variations, mais c'est aussi beaucoup plus de liberté.
2: Alors cette façon de procéder, euh, enregistrer live, qu'est-ce que ça présuppose en matière d'installation En matière d'installation de
7: micro, est-ce que tout le monde donc, joue dans la même pièce, c'est ça Exactement, oui. Et du coup, donc là c'est euh, ben à peu près c'est une pièce de 40 mètres carrés donc c'était déjà tout, tout rangé mm -hmm. pour qu'il y ait de pour ait de la place et pas d'instruments qui peuvent qui puissent résonner ou, ou brouiller un peu j'irai l'enregistrement le, après c'est dans la pièce placer les virtuellement enfin placer le, le quatuor la place où, où sera où sera Kerenan S'assurer qu'ils se voient, qu'ils s'entendent, hum, vérifier que l'acoustique de la pièce euh, réagisse bien par rapport aux, aux fréquences qui vont être émises, et ensuite, c'est ben, installer les micros. Hum. Et tout tout est, est Il est tout câblé. Ce qu'il
4: faut savoir aussi, c'est que quand on joue dans une pièce et qu'on a envie de traduire ça à une bande, pour, pour que quand on écoute l'enregistrement, ça sonne comme ça sonne dans la pièce, c'est tout un itinéraire, c'est tout un trajet. Le travail euh, de. de de ce qu'a fait Bénédicte sur cet album, ou le travail de l'ingénieur de son dans des conditions comme ça, c'est vraiment de choisir... c'est Déjà, il faut une une, euh, une sensibilité au, au projet, au-delà de la connaissance technique et des années de travail et de connaissances. Il euh, fallait vraiment, justement, comme elle disait, que, le, que la pièce arrive à comment elle absorbe l'acoustique, comme elle absorbe l'acoustique de chaque instrument, de notre manière, de chaque... Ça peut être co comment un, euh, un musicien pose les doigts sur son instrument, ça peut changer le choix du micro, ça peut changer... Euh... En fait, tout mmh. cet itinéraire qui va entre la pièce, elle, et la bande, et l'enregistrement, c'est euh, un voyage qui est fait par un grand peintre, et dans ce cas-là, le peintre, c'est Bénédicte. Ça vous
1: a surpris, cette façon d'enregistrer, Christophe Collette <rire>
4: Pour non, nous, pour le six non, six non six parce que le classique, c'est toujours nous, comme ça. Euh, nous,
3: c'est jamais au clic. Bah, ouais, ouais. C'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. D'abord, je vais, je vais dire bonjour à Bénédicte. C'est vraiment une, une oui, super surprise ça. que vous oui. nous ayez invité, Bénédicte. Parce que je pense que le succès de ce disque, c'est aussi le sien. Le sien et celui de, de toute l'équipe qu'il y a autour. Et, et Marc euh, Cardonnel, qui était aussi en régie. Il y avait une sorte d'émulation euh, commune qui était incroyable. Et ce que je trouve euh, remarquable dans ce disque, c'est que finalement nos habitudes se sont mariées. C'est-à-dire que nous, nous, les musiciens classiques, bah, dit, dit classique, le clic, euh, ben, euh, bon. on, on à l'a à l'intérieur et puis la pulsation, on, on la trouve en commun et c'est un disque de musique de chambre qu'on a fait. On a joué en, en, sexture avec une des plus belles voix qu'on puisse trouver. Et puis, euh, et puis ces instruments que Kerenan marie avec tellement de, de virtuosité, que ce soit la guitare, l'électrique ou le piano. Marion.
2: Bénédicte schmidt pourquoi on ne fait plus des enregistrements de cette façon Est-ce que ça veut dire qu'il y a un lâcher prise qui n'existe plus aujourd'hui de la part des artistes Est-ce qu'il y a une volonté de contrôle ou alors un niveau de jeu peut-être insuffisant
7: alors Non, le, le lâcher prise existe, euh, existe toujours. Mais ce qui, est, ce qui était particulier dans cet enregistrement, c'est qu'ils connaissaient le répertoire, ils connaissaient les morceaux et ils avaient déjà joués sur scène avant. Et c'est rare de se retrouver euh, en studio après la scène après, oui, mais en général c'est plutôt un... le contraire oui, oui, oui mais euh... après pour le... faire cet exercice là en studio il faut aussi que le, que le répertoire s'y prête et ça demande beaucoup plus de temps qu'un enregistrement où on va tout faire par, par couche par, par différentes étapes ça, ça demande aussi d'accepter de... que tout soit figé à la prise, si on peut dire ainsi. Mmh. Euh, on ne peut pas le modifier. Donc il peut y avoir la peur que ça, ça y est, c'est comme ça, c'est fait, enfin, comme, une, comme une photo. Mmh, quoi dire euh...
4: je, je dirais aussi que c'est un luxe d'enregistrer comme ça pour, des, pour une question de moyens. Oui, Beaucoup non. de gens ne peuvent pas le faire. Il faut savoir que euh, quand on enregistre avec un clic, ça permet justement à plein d'artistes d'envoyer à des producteurs, de passer la session de l'un à l'autre, mmh. de pouvoir changer, rajouter des instruments, enlever, refaire la voix, faire les choses mmh. séparément. Bon, c'est c'est pas c'est beaucoup moins intéressant, mais c'est beaucoup moins cher aussi. <rire> Donc il y a plein de gens qui ouais, le non, font ouais, le, le dans de la moyens, pop ouais. et mmh. dans le rock mmh. parce que c'est pas aussi coûteux. Là, on était c'était très luxueux ce qu'on a eu. Pourtant en deux jours de studio seulement. Merci beaucoup,
2: Bénédicte Schmidt. Alors lui, il bah, à luxueux, bientôt dans Côté Club. <rire> à bientôt, merci. À bientôt, au revoir.
7: Bonne soirée.
1: Il était nommé dans la catégorie Meilleur concert au victoire de la musique vendredi dernier Hervé a débarqué d'ailleurs sur la scène en camionnette Son live était hyper Ce soir on lui redonne encore une fois son permis de construire
8: Je savoure mon blues de derrière. Je remets le courage à demain C'est rien Incendie volontaire J'emmènerai rien plus loin Je des adieux, salutaires Je laisserai faire le destin Je demande un permis de construire Un permis de détruire qui fait de moi cette truie Je demande un permis de faire mieux Que je me regarde en face ton sacré vicieux Moi je voudrais trouver ma place sans trastant
1: construire, signé Hervé, mais c'est Ben Mazué qui a remporté vendredi dernier ben, le concert de l'année. Je
3: vais avoir l'honneur d'embrasser pour vous la révélation féminine de l'année, si vous permettez. Il s'agit de mademoiselle Gilles Caplan. Bravo.
0: Côté. club
7: Sur France Inter.
5: Alors... Euh...
7: <rire> oui. À ce point-là
5: Non, ça va, ça va, non, 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 non. Alors, C'est plus émouvant, en fait, que ce qu'on pense. D'accord. Eh ben, merci.
9: Mais c'est même pas pour moi, c'est pour celui qui compose toutes les choses qui est
8: Jay Anansky.
1: Vous vous souvenez Gilles Kaplan Elle est là complètement mortifiée en disant « de ce n'est pas possible, ce pas possible. » mais... Ce son vous ne pouvez plus l'entendre en 92, révélation des victoires de la musique. C'est si difficile
5: Ce pas du tout ça. C'est c'est euh, comme si euh, en 92, vous aviez quel âge, Laurent euh,
1: Je ne sais pas. Euh, je sais pas je... 20 ans à peine.
5: <rire> peine. C'est comme si je sortais euh, une image de vous ou un instant de vous... Vraiment venu de nulle part, bah, pas out de nulle of part. The blue comme disent ouais. les Anglais, euh, et, et qu'on vous le et qu'on vous faisait un résumé bah, Ça fait de... partie
1: de votre parcours. Je...
5: Alors bien sûr que ça en fait partie, mais. C'était il y a longtemps. <rire> c'était en 92. Est-ce que ça
1: a eu un effet sur la carrière d'ailleurs Vous en étiez déjà à votre deuxième album, qui pas. était un gros succès avec ouais. euh, Jelenski, donc comme ouais, vous ouais, citez. Ouais, ouais. J'avais que...
5: quand même écrit trois morceaux ouais, hein, dans, ce... Dans, ce... dans ce. Tout à fait. Ouais, c'était ce... pas énorme, mais c'était le début. Quoi. Alors
1: tout ceci est consigné parfois très rapidement. Alors là, d'ailleurs, c'est même pas consigné du tout dans ce récit. Le feu aux joues, Gilles Kaplan, vous racontez <rire> votre parcours dans la musique, cet album, mmh. votre vie, une enfant qui collectionne les maladies. Alors au départ, mais vous chopiez tout.
5: Tout. Mais tout. J'étais tout le temps malade.
1: Mais de tout et de, mais de trucs, même assez graves. Vous ne grandissez pas, on voit bien que ça s'est arrangé. Vous ouvrez le livre sur le milieu modeste de vos parents, 20e arrondissement, le père qui travaille dans une imprimerie. Par la suite, d'ailleurs, il fera certaines de vos affiches. Il adore Brassens, il adore Ferrat, artistiquement et politiquement. Tout ça est bien, bien raconté. Alors, ce récit d'émancipation, vous le racontez avec 23 albums qui vous ont marqué et qui vont donc rythmer ce récit. Premier chapitre, il s'ouvre sur quelque chose qui m'a enthousiasmé. Blondie avait un effet d'identification pour vous.
5: D'identification, j'aurais bien aimé. Ça, ça aurait voulu dire que j'étais devenue grande, blonde, blonde Comme Kérénine, <rire> chanteuse au début de, de, de rock. <rire> je suis restée petite quand même. <rire> non, un phénomène de, 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 de rêve, de projection, oui de rêve. De, euh, oui, de, rêve, bien de pouvoir
1: sûr. justement s'émanciper de tout cela par, par ce genre de figure. Et oui, puis
5: j'adorais, j'adorais cette musique ah, aussi. Bah moi aussi
1: j'adorais ce album. J'adorais. Ce qu'on attend, ce sont les premiers pas dans la musique. Ils arrivent. La révélation, c'est Bowie. La période space auditive, vous connaissez absolument tout, fan mmh. absolu. On mmh. est dans les années 80. Vous vous rêvez comédienne. Vous faites le cours Florent. Il y a José Garcia qui traîne d'ailleurs dans le coin. Ouais. Mais tout ça ne vous, ça ne marche pas trop à l'époque pour vous. vous. Vous évoluez avec une bande de copains. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que vous allez tous exploser ensemble sur la scène musicale. Il y a eux d'un côté. Pour Les Innocents, mmh. du jour au lendemain, c'est le carton avec Jodie. Ah Vraiment, oui. du jour au lendemain, ça se décide. Et quelque chose va vous arriver à vous aussi. C'est Géalanski qui travaille pour Les Innocents, mmh. qui a travaillé pour Lio, pour chanfort qui mmh. vous demande de chanter. Vous n'y aviez jamais pensé auparavant
5: Pas du tout. Parce que ma grand-mère était euh, chanteuse lyrique et que pour moi, le chant, c'était l'opéra. Ça pouvait pas être euh, autre chose. Le reste euh, m'indifférait complètement, à peu près. Euh, Une voilà. horreur de la variété alors, j'aimais bien Sylvie Vartan quand j'étais vraiment petite, mais euh, ça me faisait pas plus que ça quand même. Hein. Euh, donc euh, non, je pouvais pas être chanteuse, c'était pas possible. En plus, ma grand-mère m'avait dit parce que j'adorais chanter Carmen dans, dans, dans les toilettes de leurs leur trois pièces, parce que ça résonnait. Bref, et, euh, et ma grand-mère passait sa vie à dire à ma mère, quand même, elle a une voix, cette petite, elle devrait faire la maîtrise de la maison de l'ORTF ici, quoi. Radio France. Radio France. Et puis c'était loin, voilà. Moi, ça me plaisait à moitié parce que fallait faire du solfège, c'était bon, bref. Je l'ai pas fait et, euh, et pour... tout
1: ça vous a rattrapé par la suite.
5: Voilà, et chanteuse, c'était 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 autre chose. C'était pas ce que je fais même maintenant. C'est pour ça que j'ai du mal aussi parfois à considérer complètement euh, la, la comme ce que dit Gainsbourg, La variété, c'est un art mineur. La chanson. C'est pas un art mineur, mais quand même, c'est pas un art majeur.
1: Le succès vous tombe dessus. Premier album, il s'appelle « À peine 21 », c'est en 87, avec un passage chez Foulquier, « Le Pollen », du 9 novembre 1987, ici, à France Inter. Si elle veut bien se rendre sur scène, euh, la charmante jeune femme, Gilles Caplan Gilles
5: Caplan.
1: Ça va bien. Ça va bien mais c'est vrai, que tu étais un peu impressionnée pourtant. Hein.
5: Non, mais tout le temps. De toute façon, je crois que c'est bien de voir le track. C'est vachement agréable. Moi, j'aime bien voir le track. Je ne l'échangerai pas contre. Je ne l'échangerai pas, quoi.
1: La première fois qu'on rencontre Gilles Caplan, ce qui parle d'abord chez elle, c'est son instinct.
5: Ah, bah oui, avant voilà. toute chose. Quand j'ai envie de, de dire quelque chose, euh, je le dis, sauf si c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être dit. Mais euh, on n'a jamais réussi à m'imposer quelque chose que je n'avais vraiment pas envie de faire. Et je crois que c'est bien de savoir dire non et de savoir résister, de ne pas transiger euh, par rapport à cette espèce d'environnement parfois a tendance à nous imposer.
1: Tu as une expérience de scène déjà Non, jamais. C'est-à-dire que là, ce soir, c'était un peu comme une première fois
5: euh, pff, Oui, un petit peu, ouais.
1: Un petit peu, voilà, donc, ouais. ouais. Parce qu'il y, y a beaucoup d'aisance déjà.
5: Ah bon mais, comme sur une balançoire, c'était la première fois, et comme sur une balançoire, il y a un moment j'étais bien embêtée quand même. Mmh. <rire> de passer, comme la poussière qu'on souffle sur un nabla. Des particules qui dansent dans le soleil, disparaissent toutes seules, quand je ça, tout
1: Franchement, tout Jules Kaplan à l'âge de 20, 21 ans, à peine 21 ans, vous aviez un, un bel aplomb quand même, c'était le premier entretien,
5: Mais oui, alors le en premier en, live. J'en reviens pas moi-même. Hein. Franchement. j'avais complètement oublié ouais. tout ça. Euh, oui, oui. Je, je, je suis contente de moi à ce moment-là.
1: <rire> vous vous souvenez, Karenanne, vous, de vos premiers entretiens mmh. Si vous aviez le, le même aplomb, la même euh, Je ne sais pas, je,
4: je pense que oui, j'arrivais à parler de musique et de... Et en fait, ça me rassure parce que je me sens toujours très seule quand je dis que j'avais pas du tout l'impression qu'on essayait de me rabaisser, qu'il fallait rentrer dans une pièce avec 14 mecs ingénieurs et, fait, et trouver ma place, parce que non, moi j'ai toujours euh, été, j'ai toujours pris la place que je voulais, que ce soit en studio, euh, entouré de musiciens, de musiciennes, de... et euh, ça me rassure, et ça me rend triste, parce que je me dis que la nouvelle génération, ça a dû regresser, parce qu'elle parle souvent du fait que ils euh, se sentent... Il euh... y en a qui ne se sentent pas aussi libres de dire les choses, mais J'entends euh, cette interview de Gilles Kaplan et je me dis « Non, je n'ai pas rêvé. Nous, on avait vraiment un truc tracé mmh. 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 par nos mères qui ont déjà euh, euh, mmh. rendu les choses possibles pour nous, d'une certaine manière.
1: Ouais, » Gilles Kaplan, vous aviez une certaine liberté de pouvoir euh, dire ce qu'il se passait. Comme, de toute façon, vous n'attendiez rien, en fait.
5: Je n'attendais rien et je crois qu'il y a une... une, une, une un, vraiment, je pourrais redire quasiment mot pour mot euh, ce que je disais, c'est je il faut savoir dire non, même si c'est difficile. Et à un moment donné, même si, en... si c'est dur de dire non, les événements sont tellement insupportables à vivre que de toute façon, on ne pourra pas les faire. Donc c'est un non euh, existentiel.
1: Alors, vous dites qu'on ne vous impose rien, certes. Mais peut-être parce que vous acceptez beaucoup de choses, parce que je vais lire une page de votre livre qui s'appelle Le Feu au joues et vous racontez euh, eh bien, les tournées, et les tournées ah oui dans ces années-là, c'était du délire. Ah oui. Tournées et promotions non-stop, chanter pour tout et n'importe quoi, des radios qui organisent des podiums géants pour leur anniversaire ça va. Biarritz, avec Carlos qui me fait goûter mon premier grand vin du pommard. Bon, ça, ça, va. Le gala de HEC où des étudiants bourrés m'aspergent de vodka pendant mon passage. Chanter sur une scène mobile à l'arrière d'un petit camion qui traverse la ville de Lille. Chanter au milieu des tas de coquilles de moules sur les trottoirs pendant sa braderie. Chanter tout près des terrils à Liévin. Chanter entre deux de gazon pour une foire expo à Strasbourg où le présentateur annonce un garçon plein de talent, je vous demande d'applaudir, il s'appelle Gilles Kaplan. Chantait dans une boîte pourrie d'Aix-les-Bains avant le clou du spectacle, une hardeuse en string diamant qui s'introduit des petits objets devant une horde en route et j'en passe. Mais c'était quoi ces tournées qu'on vous proposait enfin, Vous n'êtes pas la seule parce qu'on en a eu d'autres aussi de cette période-là. Et c'était fou en fait. C'était
5: dingue. Mais on savait même pas où on allait en fait.
1: Ben oui, je vais vous raconter par la suite. Vous, dé vous déboulez dans des, dans des rues... Fin...
5: Mais on ne savait pas. La, la braderie de Lille, de toute façon, il y avait une radio à l'époque qui était très euh, importante dans le nord de la France, qui s'appelait RVS. Et quand RVS vous programmait, qui faisait un anniversaire ou un événement, et qui vous passait, voilà, ils nous invitaient. On, on y avait Hubert, il y avait l'affaire du il y avait les Innocents, on était, y avait, on était plein, quoi. Il y avait Caroline Loeb... Vraiment, on était une, 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 une tripotée de chanteurs, Niagara, enfin, Oui, mais tout, bon, toute, tout toute la monde, scène de l'époque, tout,
1: tout le monde. top 50 de l'époque. Et ouais. encore,
4: je n'ai pas tout dit. Non, oh, mais ça, je peux imaginer.
1: <rire> je, je peux imaginer. Vous n'avez jamais vécu des choses aussi délirantes ah, non,
4: non, non, moi, c'était une résidence Sidewalk Café à New York, seule avec une guitare. Donc, certes, j'ai fait beaucoup, beaucoup de scènes en tant que songwriter. J'étais seule sur la route longtemps avec juste une guitare, mais ça m'a permis aussi d'écrire, de m'arrêter dans des, des chambres d'hôtel, dans des motels. Ça m'a enrichi. Euh, ça m'a donné des sujets. Euh, mais en tout cas, non, tout était lié à, à des... Euh, enfin, moi, je ne sais pas, j'ai toujours eu des belles rencontres avec des musiciens, avec... Euh, euh, donc, j'ai entendu ces histoires, justement. Mmh. Oui, parce que ce n'est pas la même époque, en fait. Oui, non, mais, mais moi, je n'ai jamais eu à vivre ça. C'est bien
5: avant... Euh, moi, j'ai premier album, 87, quoi. Hein, Exactement, C'était euh, ouais. 20 ans, 87, on, on, a, on, a des, on est encore dans l'absurdité de la musique, hein on est toujours dans l'absurdité de la musique. On est toujours dans l'absurdité, quoi qu'il arrive. Ça, c'est un autre sujet. Mais euh, faut se laisser, enfin, on se laisser porter. En même temps, il y avait, il y avait quelque chose de très euh, drôle, quoi.
1: Ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez vraiment tout appris. Au fur et à mesure de, votre, de, de ce qui se passait pour vous mmh. C'est-à-dire que vous avez appris à chanter au moment où vous faites oui. de la scène Vous faites oui. de la scène, vous apprenez à faire de la scène au moment où vous le oui. faites oui. Et c'est intéressant parce que c'est une chose que vous apprenez à faire en autodidacte Notamment oui. le chant, en écoutant cette voix Mais en l'écoutant vraiment oui. Oh, I got plenty of
5: nothing And nothing's plenty for me I got the sun, got the moon
8: vous
1: avez écouté Elsa Fitzgerald des centaines de fois, c'est ce que vous racontez, en étudiant tout, le souffle, la position de la voix, le rythme, tout, tout, en imitant j'imagine, c'est comme ça aussi qu'on apprend.
5: En imitant... En, en l'observant, euh, ouais, en l'imitant. On apprend beaucoup en imitant, beaucoup, énormément. Je ne savais pas chanter, j'allais faire, euh, mon... j'allais rentrer en studio, je voulais pas être ridicule, donc qu'est-ce que je fais Et j'adorais, Ella euh, Fitzgerald. Et, et j'ai dit, bon, bah voilà, j'ai qu'à apprendre en écoutant Ella Fitzgerald. Et, euh, et voilà. Donc j'ai, oui, j'ai appris en, comme ça, seul dans appris ma chambre. Ben oui, hein, je sais. Qu'est-ce que
1: vous avez appris, justement, en écoutant Fitzgerald, qui vous a servi par la suite
5: j'ai appris qu'elle... Alors, on en revient toujours à ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'elle donne son cœur, quoi. Il y a une espèce de joie, de lâcher prise qui existe dans tous les grands artistes. Quand vous passez tout à l'heure Bruce Springsteen, il est en pleine possession de ses moyens. Il a beaucoup travaillé, beaucoup répété et en même temps, il a... Il lâche quelque chose, il est dans la joie. Et pour moi, le lâcher prise, c'est la joie. On peut pas lâcher prise si on n'a pas la joie. Et Ella Fitzgerald, bon, évidemment, c'est une immense chanteuse avec une technique incroyable qui a, comment dire, la grâce de nous faire oublier sa technique. C'est comme un, un, une danseuse étoile. On oublie, on voit Sylvie Guillem, euh, euh, Marianne Gilot. On a l'impression qu'on va pouvoir en faire autant.
1: Par la suite, vous avez pris des cours de chant, véritablement Un
5: peu, mais pas trop. J'aime ai, pas trop les cours de chant. Hein. <rire> J'aime ai, pas. Je suis tombée sur des, des foldins qui me disaient que qu j'allais chanter comme Tina Turner. Je voulais pas du tout chanter comme Tina Turner. Enfin bon. Mais j'en ai pris un peu, oui, bien sûr.
1: Et depuis quelque temps, vous donnez des cours d'interprétation dans l'école de musique du cours florent oh Oui, oui. Oh, Vraiment, c'est bouclé. La boucle ouais, est bouclée.
5: Oui, oui. Alors, c'est pour la Courfe-Florent musique. C'est des ateliers d'interprétation que j'ai comme ça quelques heures par mois. C'est hyper. Euh, J'adore ça. En fait, parce qu'on est, est dans la transmission. Et puis, je, je peux m'énerver comme je veux avec mes élèves. Je... On sent bien ce ça que ça, ça peut manquait. donner. C'est
1: ça qui manquait.
5: Je peux les nourrir au grain, vous voyez.
1: On va se quitter avec un dénommé révélations inattendues des victoires de la musique. Un joli coup de projecteur pour Chien Noir qui était venu présenter d'ailleurs son dernier album ici dans Côté Club. C'est Terre Noire, nos invités de demain qui ont gagné. Allez, la lumière est quand même bleue pour Chien Noir ce soir.
9: C'est juste une seule fois C'est juste une nuit comme ça C'est juste ton corps que je soulève De l'or au coin des de lèvres C'est juste que j'y pense encore un peu À nos ombres dans la lumière bleue C'est juste ta peau contre la mienne Des mots qui me reviennent je te la bouche, c'est juste nos lèvres qui se touchent. C'est juste que je cherche encore tes yeux. Je cherche encore tes yeux. Bye.
1: Et la boucle est vraiment bouclée puisque Chien Noir fait partie de, votre, de vos parties, c'est ça
4: Oui, on a fait Kerename. quelques concerts ensemble, il était en première partie et c'est un artiste que j'aime beaucoup.
1: Il n'y a, a pas de hasard, en fait. Ça s'appelle uh -huh. de la programmation. Merci, uh -huh. Gilles Caplan. Votre livre, Le Feu au Joux, ça paraîtra mercredi prochain chez Robert Laffont.
5: Non, c'est paru déjà. C'est paru déjà, d'accord.
1: C'est n'importe quoi ce qu'on a mis.
5: Et je, je voulais vous dire aussi, je n'ai pas fait sept albums, j'en ai fait huit. Ah, alors, connaissant Pourquoi quand même. Il en manque
1: un, alors. Je ne sais pas. Bon, je vais voir lequel c'est. <rire> je signale aussi que vous êtes sur scène avec le duo Karenine que vous formez avec Émilie Marche. Ouais. Vous serez le 11-12-13 à Issingo Les Sucs et le 11 juin à Bordeaux. Merci, Kerenan.
4: Merci. Merci
1: Christophe Collette Merci. L'album avec le Quatuor de Bussy est sorti. On vous retrouve euh, bien sur scène le 22 mars à Montbéliard, le 25 à Grasse, le 30 à Chalon-en-Champagne, le 1er avril à Muret, 14 mai Romans-sur-Isère, 20 mai Arc, le 21 à Argenteuil. Puis on note sur les agendas, le 3 octobre 2022 à Paris, ce sera le Trianon, encore une date mais elle est théâtrale, avec Irène Jacob pour Où es-tu, Chapelle du Méjean à Arles le 8 mars prochain. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain
9: alors lequel repartira avec la victoire de la révélation masculine Alors Il s'agit de Terre Noire.
1: Les deux frères stéphanois de Terre Noire seront nos invités demain avec à leur côté le pianiste Sofiane Pamar en
2: live Marion. Zoom sur le festival Fame, le festival des films et documentaires musicaux avec Marc Collin qui revient sur les origines de la French Touch avec Y Versailles.
1: Et bien voilà, côté club c'est fini, que la musique soit avec vous.